0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová ze zákulisí Ladislav Henek. 40 let jsme byli vedeni stranou, teď chceme jít rovně, hlásalo jedno ze studentských hesel Sametové revoluce v roce 1989. Dnes to vypadá, že jsme cestou zase někam zahnuli. Jeden z listopadových studentských mluvčí, režisér Igor Haun, říká, že svobodu si zkrátka nelze vycinkat klíči na náměstí a mít ji navždy, ale musíme o ní bojovat každý den. V minulém díle poznamenal, společnost se za těch 33 let rozdělila. Velká většina lidí bohužel uvěřila, že to bylo zmanipulované, že to nemělo smysl, že to nikam nevedlo, že to bylo domluvené převzetí moci. Není to pravda. A i kdyby to byla pravda. Tak to, co se odehrávalo na ulici, co se odehrávalo mezi lidmi, to národní vzepětí, ten obrovský pocit radosti ze svobody, který jsme prožili v listopadu 89 a ve dnech následujících, to je prostě nesmazatelně zapsáno do srdce každého z nás. Milí posluchači, i dnes je mým hostem režisér Igor Haun. Igor Haun, zakladatel úspěšného kanálu Gosha TV1, natočil několik filmů podle většinou svých vlastních scénářů, napsal knihy Deník a smrt režiséra, Večeře u Maharadži a pro dnešní povídání je důležité i to, že je to někdejší milovčí studentů v roce 1989. Igore, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem taky moc rád a děkuji za pozvání.
0: Ten boží reflektor se tehdy na nás zaměřil, a my jsme se v tom světle mohli hřát a tetelit. Ty říkáš, hlavně nezahořknout a držet v sobě naději. Na druhou stranu, i u tebe, když sleduju tvůj kanál Goša TV, tak nacházím věci, které. Podporují toto, nezahořknout naději, spojovat lidi, nestrašit je. A na druhou stranu pak máš vlastně zprávy, které hovoří o tvých obavách, o tom, čeho se bojíš, o 15-minutových městech, o bankách na uhlíkovou stopu pro každého jednoho z nás. Kreditů, o... kreditů. Kreditů, tak ano. O ztrátě hotových peněz. A tak si uvědomuji, že samozřejmě, osobní duchovní růst a svoboda je důležitá, ale přesto je pořád stále logicky konfrontovaná s tím, co se děje kolem
1: tebe. Absolutní souhlas. A právě proto se mimo ta duchovní videa čas po času pouštím i do těchto témat. Protože ten, Ryba, ta, ta, to duchovní
0: a... směřování se musí uh, značit v tom běžném životě. Nemůže si člověk žít svůj duchovní život uh, na žíněnce v místnosti k tomu určené a pak vycházet do toho světa a tam nevědět, co si počít.
1: A neuvaříš dobré jídlo ve smradlavé kuchyně. <laughs> Dodal bych. No jasně, no tak prostě doprčit, že jo, tak já, já jsem pak, já prostě potřebuju výměnu, klid, ty všimně si, jak lidi startujou na sebe, jak oni už mají tendenci podle několika základních jenom atributů si tě rozřadit, jestli jsi přítel nebo nepřítel, covid, počkování, Ukrajina. A teď nám do toho ještě, jak si přistoupil ten obrovský, ta obrovská hrůza, která se stala mezi Izraelem a Palestínou. Je jenom jedno zlo, je jenom jedno zlo, a to zlo je i venku, i uvnitř. Jakmile připustíme, že strach nás škrtí, tak dáváme už prostor znesvobodňování společnosti. Podívejme se na Patriot Act po 11. září v Americe, do dneška to nevodvolali, mělo to být přechodné, sledování, prostě zákony, prohlížení a tak dále. To, ale dobře, ty jsi se ptala, co s tím, no, co, spíš? co s tím obecným nebezpečím a s těmi tendencemi, které v Evropě a ve světě vidíme. Proto digitální znesvobodňování občanů pod, pod dobrým záměrem budování nové demokracie a jednoty. Co s tím, uh, Nenechat se děsit, podobně jako nemá smysl v noci plakat kvůli velrybám nebo kácení amazonského pralesa. Dosáhneš tam, nedosáhneš. Nezadržím harpunáři ruku. I když je, mě, i když je to strašný, co děláme těm, těm velkým kytovcům, například mě to dělá, mě to, nebo ty výlovím, ale já, si, já se snažím tam, kam dosáhnu. Udělal jsem Gošu. 120 tisíc odběratelů. 56 milionů zhlédnutí. Koukal jsem se na váš kanál. Vy máte už víc než Goša. Gratuluju. Máte asi 130 tisíc odběratelů. Pokud se nemýlím. A je to tak. Je to tak. Gratuluju. Napodobně. Děkuju. Je, pojď to se číst. My máme, přátelé, dohromady dví, čtvrt milionů odběratelů. A to je ta odpověď, co s tím. Jo. To je ta odpověď pracovat, kam dosáhneš. Dát příklad. Moje maminka blahé paměti už 15 let na věčnosti říkávala, hlavně se z toho gorečku neposírej, když jsem se do něčeho moc pokládal. A já bych to tak asi řekl hlavně se z toho občané tři tečky.
0: Ty jsi tady řekl řekl v předchozí odpovědi, formálně stále žijí ve svobodné zemi. To formálně je velmi důležité. Ano, ano,
1: zrušil někdo svobodu, zrušil někdo svobodu slova
0: nezrušil, tak. ale přesto si řekl formálně. Žiješ v ní také ještě fakticky?
1: No když mi moderátorka řekne, že má brnění v ní, po té, co zmíním laboratoře na Ukrajině, tak nevím, jestli z ní žiju. Ne, promiň, mě se to prvé tak líbilo, že jsem to musel ještě jednou zmínit to tvé. Ona ještě Přátelé, milí posluchači, si tak nádherně, Martina, ve svých krásných, rudých šatech, na něž spadá její blondětá hříva, tak si šáhla na tu ší, abych viděl, kde jí brnělo při Ukrajině. Nerozptiluj se. Na, ne, 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 ne. Filmař dobarvuje i zvukovou nahrávku. Žiješ v ní fakticky? V čem? Ve svobodné společnosti. Martino, já myslím, že ano. Já myslím, že pořád ještě ano. A problém je, podobně, jako jsme měli za komunismu a podobně, jako jsme viděli za covidu, určité síly na nás tlačí, abychom začali vykonávat autocenzuru. Ukazuje se, že dokonce i za toho komunismu, pokud se někteří lidé nenechali ohnout, tak se jim zase až tak nic strašného nestalo. Možná přišli o to lukrativnější zaměstnání a šli na horší zaměstnání, ale... Nemluvíme o 50. letech. Děkuji za doplnění. Ano, samozřejmě, mluvíme už o takzvané normalizaci, tedy to, co se nějak v tobě, tobě dětství, mě dospívání, co jsme my zažili. Ale vidíš to, to je krásná ukázka toho, že vše vyslovené je nedokonalé, jo ty jsi správně poukázala na neúplnost té mé myšlenky, protože Milada Horáková, Slánský, Vlado Clementis, to, co se dělo v 50. letech, vazalství vůči, vůči sovětskému svazu, ETC. Ale ano, stejně tak jsou lidi, kteří se nenechali zlomit za covidu. Teď jsem mluvil s kriminalistou Emilem Svátkem, ještě jsem se s ním loučil, když jsem vcházel do studia. <laughs> A to je jeden z lidí, který prostě radši šel do předčastého důchodu, jeden z předních kriminalistů, Nenechal se zlomit. Říkal, nepůjdu na tu vakcínu. Podívejte se.
0: My jsme tady měli policisty, kteři, jasně, kteří se nedali, měli jsme tady jasně, vojáka,
1: kterého nakonec vrátili zpátky do služby. Ano, ano, a oni vyhrávají teď s odstupem vyhrávají ty soudy. Drulák. Teďko mm-hmm, eh, Drulák, ano. Vyhrál, vyhrál soud. Eh, za, to znamená. Že nebyl pro, že jeho propuštění jasně, eh, z ústavu prostě, mezinárodních stranů nebylo. Ano, nebylo, nebylo, to znamená prostě. Právný, tak. Nenechme se, nenechme se Oni nás hypnotizujou, oni nám sugerujou, abychom se báli, oni vytvářejí umělého nepřítele. Neustále je vytvářen nepřítel. Lidstvo lidstvu přítelem jest. Vždycky, když půjdeš, když půjdeš na... Teď, je vypr... Teď kamarádka, vzala bráchu a malý děťátko a projeli Turecko a chtěli jet ještě dál. Říkali všude, dobrý lidi, byli jsme tak překvapený pohostiností, úplně to je jedno, jestli jsou, když nenarazíš na nějakou krvežíznivou buňku, hamázu nebo IS, tak jsou to prostě normální lidi, kteří žijou, obdělávají nějaký pole, mají děti, chtějí mír, chtějí spolupráci. To je lidská podstata, ale doplň mě. Ano,
0: ale jsou tady teď tendence zrušit to vnímání že člověk by měl být člověku bratrem hmm. a že teprve přes pokorné hledání a vlastní zkušenost se člověk může dobrat nějaké hodnoty. A ty jsi zmínil kolegu, se kterým jste dělali revoluci v roce 1989 a ten, že, že ti dal takzvaně CRS. A mě to připomnělo uh, jinou zkušenost, zvala jsem uh, jiného tvého kolegu, se kterým si spolupracoval a ten řekl, že nepřijde. A já hmm. jsem se ho ptala, filmaře jako. nemohu říct filmaře, ale jelikož ho nechci identifikovat, ano. protože mu nechci ublížit, ano. tak zůstanu prostě jeden mm-hmm. tvůj kolega, spolupracovali jste a já jsem se s ním chtěla bavit o, o tom, mh, zdali by šel ještě teď stále dělat uh, pořad, který jste uh, svého času v devadesátkách dělali. A a, jestli, a vůbec, jak se prostě proměňuje nálada ve společnosti, jak se proměňuje třeba humor, jak se uh, proměňuje svoboda pojmenovávat věci kolem sebe. A on mi řekl, ne, já nepřijdu, protože já nesouhlasím s některými vašimi hosty. A já říkám, ale to je naprosto v pořádku. A klidně to tu i řekněte třeba, když budete chtít říct, s kým nesouhlasíte a proč. Ale já se chci bavit o vašich názorech s vámi. Ne, já nepřijdu. Řekni mi, co
1: se toto to, to stalo? Myšlenková lenost. To není myšlenko. Je to myšlenková lenost. To je práce. Uvědomění si z toho, že jsem člověk, v čem žiju, čemu věřím a co na mě působí, je stejná práce jako odházet hromadu hlíny, jako přenosit šutry, jako vymalovat dětský pokoj. To je dokonce mnozí raději, Přenosí šutry a vymalují pokoj, než aby se opravdu zamysleli, co je formuje, Že že se nechávají pasivně formovat tím, co je na ně ze všech stran vysíláno. A navíc ještě tady vznikají skupinky, nerad to říkám, ale mírně elitářské. Jsou tady kolem různých, jakoby, buď jsou to nějaké jako profesní skupiny, nebo jsou to kolem nějakých médií. A tito lidé se utvrzují v pocitu, že jsou držitelé pravdy. A podobně jako to bylo třeba za fašismu, kdy držitelé pravdy pronásledovali židy, tak oni normálně teď mají vybraný lidi, já mezi ně částečně patřím, který můžou libovolně urážet chcimírové, dezoláti, proruský trolové, přitom kdyby došlo na lámání chleba, nenajdou jediný faktický argument, který by mohli použít, jo, jako chytit, chytit nás za slovo. Je to jenom dehonestace. Je to totéž, co dělalo to, já si pamatuju ta otřesná tři jména. Kojzar Jankoškovec Boudová. To byly vždycky tři jména podepsané před, pod těmi nejodpornějšími a nejúdernějšími články v rudém právu v 70. letech. Vždycky, když jako napadali dizidenty nebo pankovou hudbu, ale hlavně chartisty a disidenty rozvraceči, samozvanci, samozvanci astroskotanci. Jo? A teďko vlastně naše vláda se toho chopí, chopí se toho média a nadávají, vidíš, jak jsem zvýšil hlas, protože mi to sere. <laughs> že prostě jak vůbec můžou v demokratické společnosti nadávat části občana, občanstva slovy, je, jež byla používána za komančů zrozkotanci a samozvanci a teď jsme dezoláti. Já snad neplatím daně? Já snad neplatím zdravotní? Já snad jako nepřispívám, jak můžu tyhle zemi
0: ty jsi už před rokem řekl, že tato vláda krátí svobodu slova ještě víc než ta Babišova. Já vím, že tohle je spíše taková psychologicko duševní nebo duchovní sonda, ale řekněme máš tušení, proč to dělají?
1: Řeknu ti ještě...
0: Protože ty, ty jsi několikrát připustil a Protože přiznal, jsou... že, že jsi je volil a tudíž si myslím, taky že... na, jsem
1: od nad... lidí schytal. Ano,
0: a také si myslím, že tím pádem nad tím o to víc přemýšlíš. Proto si dovolím Proto se to tak. z
1: rozkotanci a samozlanci. <laughs> <Nestraš mě. laughs> Ten vtip je v tom, že když tady byla ta Babišova vláda, tak já jsem patřil k lidem, řeknu to tady, lidovými, jako lidově, já jsem je považoval za nepřátele. Já jsem si prostě myslel, že to je mě nepřátelská, arogantně agrofertí usurpující vláda dotačního podvodníka, člověka nevalného charakteru a nevalné inteligence. S pomocníky v rudé mikině. A proto, a to já bych chtěl říct, já jsem se opravdu v první chvíli radoval, když skončily ty minulé volby, protože po stoletech skončily Komančové odešla sociální demokracie, neboli rudá myky, nám byli po zásluze potrestáni, neprolezli za tu prostituci, neprolezli přes Já to chci připomenout, co se, co se stalo. No a prohrál Babiš. A já jsem chtěl pořád ještě tehdy věřit, že demokratická opozice opravdu představuje demokracii. Jedna milá, půvabná, rozhlasová YouTube moderátorka mi tehdy řekla Igore si naivní, Piráti jsou větší zlo než komunisti. Já jsem tehdy tu milou moderátorku považoval za mírně zaseknutou a že to přehání. Já bohužel ti musím dát dneska zapravdu. Samozřejmě je to nacázka. ale pochopil jsem, že zatímco komunismus je zloznámé, do jisté míry vyčichlé, překonané se zločiny již v minulosti, tak vlastně tenhle ten liberální progresivismus je něco, co jde po podstatě současné společnosti, po základu vůbec jako rodiny Konzervativních hodnot, na kterých stojí západní civilizace, tak já ti vlastně dneska zpětně dávám za pravdu, ale nestydím se, že jsem, já jsem nevolil ty piráty, ale to ten druhý slepenec, že nestydím se za to, že jsem chtěl věřit. Já jsem prostě chtěl věřit a o to větší je mé zklamání a pozor, o to větší mám právo jako volič kritizovat tuhle tu pěti koalici. Protože Přece oni slíbili, Pro... že vyšetří podvody a zločiny za covidu. Protože jim věřil. Nechtěl jsem uvěřit, <laughs> že přichází něco normálnějšího. A místo toho vidím podivnou, a teď to je jenom s velmi krátce a úderně, kombinaci amatérismu, arogance a hlouposti.
0: A jak snášíš skutečnost, že dnes chce svobodu slova s mnoha odbočkami a zástupnými výmluvami omezovat třeba minister vnitra nebo předseda vlády a naopak svobodu slova vehementně brání třeba předsedkyně komunistické strany Kateřina Konečná. Jak se ti zžívá Martino, tady s tímto
1: paradoxem? Nahrála se mi, mi na velkou jako těžkou věc, a já najdu odvahu ji vyslovit. Budu teď zcela upřímný. Ještě před několika lety média jako parlamentní listy, novináři jako Ksaver Veselý nebo Jana Bobošíková nebo Hájek z Protiproudu pro mě byly, no jak to říct slušně, na okraji novinářské etiky a svým způsobem povl. Myslel jsem si, že jsou to lidi, kteří... Jako opravdu jenom chtějí pozornost, nějaké získávat pozornost nějakýma má extrémníma názorama. Ostatně ten životopis paní Bobošíkové, její četné kandidatury a tak dále. Tam byly fakticky Ksaver Veselý, Vlezlost, Servilita vůči Zemanovi. Tam byly konkrétní hájek vůči Klauzovi. Já jsem se tehdy domníval, že jsem součást té správné demokratické většiny a že nám to takovýhle lidé narušují. Ten můj progres, kdyby si se mě zeptala za ty poslední roky, je ter, že jsem pochopil, že ta hrůza úpadku demokratické společnosti a hrůza úpadku mainstreamových jako médií je tak velká, že tito lidé dnes říkají pravdu. Dneska vlastně si ta Bobošíková, ten Ksaver Veselý a tyhle lidi zvou hosty, kteří říkají názory, které nesmějí být slyšeny. V mých očích to neznamená, že by veselí Bobošíkova aha, jak měli dostat policerovou cenu. V mých očích to znamená, že jsme už tak vlastně, že tak se vyprázdnil obsah a poslání původních jakoby, médií a demokraty vypráznila, sformálněla, sformalizovala demokratická vlastně jako situace v zemi, že tito lidé to zachraňují. A to je hrůza. A ze stejného důvodu, teďko to bude oslý mustek, dramatický skok, vyhrál Fico na Slovensku. To neznamená, že Fico je najednou už bez chyby. Ale tak se zprofanovala, bohužel pro Slováky čaputová, tak se sprofanovali. tak vlastně nesrozumitelné bylo progresivní Slovensko s Šimečkou že to Slováci způdu sebezáchovy radši dali tomu Ficovi. A bohužel předpovídám, že to se tady stane za dva roky a opět s největší pravděpodobností to dostane Babiš. Jenom Jenom z důvodů Té sebevražedné a nesmyslné sebezáhubné politiky současné pěti koalice.
0: Myslíš, že to bude proto, že svobodu slova především, ale tím pádem i svobodu jako takovou často zadupávají do země lidé, kteří se označují za liberální demokraty, no přičemž ještě... s liberalismem nemají, nemají
1: vůbec nic společného. A pokud vystupují proti svobodě slova, tak ani s demokracií. Ale vidíte, my přece máme zákony. Všechno, co oni chtějí řešit takzvanou cenzurou, to všechno je pořešeno zákonem. Teď máme i jako pomluvu, máme šíření nepra- poplačné zprávy. Na to všechno existují zákony. Tady není zapotřebí vytvářet nové polototalitní nástroje. Ti lidé nepracují pro Českou republiku. Současná vláda nehájí na prvním místě zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů. Tato vláda nakupuje v naší ekonomické situaci šílené F-35, které se nám tady možná objeví za 10 let. Nemáme letiště. Nebudeme mít piloty, takže ve finále tady budou mít za naše peníze cizí vojska s cizími piloty své F-35. Deponovány. Deponovány. Včetně provozních nákladů se to má vyšplhat na. Přesně ti to neřeknu. 500 miliard. Ano, ano, ale... 500 miliard, je to tak na půl Myslím, milionu? Že ano. V naší ekonomické situaci předpovídám, že pokud by se tohle opravdu uzavřelo, nikdy se to nenaplní, nikdy se to sem nedoveze, dopadne to jako radar v brdech, ale je to šílené pseudovizionářské usilování téhleté vlády místo toho, aby dělala tu konkrétní politiku a řešila tu spoustu konkrétních problémů, který tady máme. Samozřejmě, že se musíme bránit, samozřejmě, že musíme být obrany schopní ale ne takovýmhle megalomanským způsobem. Teď dokonce i ten generál Pavel téče prezident původně byl proti. Ale... Situace je natolik složitá, že jakmile z ní vytáhneš jedno jediné konkrétum, už vlastně jako devalvuješ problematiku. Protože i ty F35, to je jenom součást té celkové absurdity. Kdybychom byli funkční společnost, která jako je, má nakročeno k omylu s F35 za půl bilionu, No tak jistě se na to zaměřme a pojďme u tom udělat diskuzi.
0: A nebo se zaměřme jo. na likvidaci prošlých covidových vakcín za také nemálo peněz.
1: A proč tato vláda nezveřejnila ty smlouvy? Proč tato vláda si neposvítila na, protože v tom buď taky? taky, anebo je tady vyšší nadnárodní lobby, ať už farmaloby, nebo, jak, nebo které to ovládá neustále? A, form a změna byla pouze formální.
0: A v tu chvíli mi řekni tedy jednu věc, protože
1: Řeknu.
0: vyměnila se tedy garnitura a ty si na začátku hovořil, proč si šel na Václavské náměstí a proč si vlastně podpořil demonstraci, kterou svolával Jindřich Reichl. Řekni mi, myslíš si v tom, jak je ta, ta politická struktura teď nastavená, že vlastně... Ještě záleží na tom, jestli je tam Petr nebo Pavel.
1: Záleží. Což
0: v tuhle chvíli teda už není dobré přirovnání, záleží, ale.
1: Záleží, záleží. A vidíme to na Slovensku. Vidíme to v Maďarsku. Vidíme, jak vyhrocené byly teď volby v Polsku. Samozřejmě, že to má smysl. Jednotlivec může říct si, rezignuju na systém, ale společnost to udělat nemůže. Protože nemáme nic jiného než tenhle ten systém.
0: Otázkou jenom je, jestli se nemýlíme v tom, že ten systém je funkční a že ho může jednotlivec nebo třeba strana změnit. Jestli ten systém není nastavený právě tak, aby vždycky nakonec vyhovoval řeknu teď ošklivé slovo, možná, ale lidem, kteří z toho budou tít, kteří evoluce, šejdí evoluce
1: společnosti. Musíš věřit milí posluchači, že alespoň jednou za čas se objeví člověk, politik, pro kterého zájmy celku budou cenější než jeho osobní prospěch. Dějiny nás učí, že i v západní společnosti moderní historie se takoví lidé objevovali. Jsou to vizionáři, jsou to buldoci, jsou to někdy pro nás nebo je jim to hodně vyčítáno, ale jsou prostě lidi, a já v tom musím věřit, to je ten můj idealismus. A ve finále tak tam půjdu já, nebo tam budeme my spolu. Ostatně měla si mnoho nabídek na kandidaturu na prezidentku. Jo, je to tak. A mě to taky někdy lidi řekli, ale já jsem říkal, ne, 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 já se znám, já bych tam trpěl. Mně stačí být prezidentem lidských srdcí, tak se jmenuje jedno video, který jsem pustil do světa. Dělat tuhle tu práci. Ale my prostě musíme věřit ve změnu, všechny revoluce od francouzské revoluce, po takzvanou ruskou revoluci a tak dále, končí utopené v krvi, 48. u nás. Musíme ten systém kultivovat zevnitř. Není v současnosti jiná. Ano, může přijít Mesiáš, může se objevit UFO, může se objevit nějaký, nebo teda nedej Bože třetí světová válka. To znamená, může dojít k nějakému šokovému skoku, nějaké šoko, změně šokem. Ale doufejme, že k ní nedojde a že vlastně i na to, co teď prožíváme, můžeme nahlížet jako na proces zrání, na obrovské učení se. Vidím to sám na sobě. Já jsem ztratil mnoho iluzí. Já jsem dlouho patřil k těm, kteří stáli za listopadem 89 a to stojím stále, za západní společnosti, za Evropskou unii, za NATO zatím stojím také stále. Alespoň tedy za našim členstvím.
0: Ale přesto kromějte si řekl, ano, ale teď na ze západu přichází cenzura a naprosto orvelovské potírání jak, jakýchkoliv alternativních názorů. No, samozřejmě... Něco, co si pamatujeme z dob komunismu. To pro mě bylo
1: hluboké lidské zklamání. No, to je pro mě stále hmm. zklamání. Hmm. A chci se dostat, Martino, k tomu, že ve skutečnosti jediné, co ovládneme, je náš vnitřní myšlenkový svět. To jediné, co opravdu máme, a to ještě dokonce mnohem více, mnohem více než naše tělo, je vlastně ta, ta osobní bublina mého já, Teď se zase dostáváme k nějaké takové psychospirituální lince. Všechno nejdůležitější spočívá v tom, nenechat se znečistit, nenechat se zhypnotizovat. Teoreticky se může stát, že nastane válka, že tady dočasně na 50, na 100 let vznikne nová totalita, ale my se nesmíme nechat zlomit uvnitř. Všechno v historii se děje v cyklech. Ty cykly se opakují. Já jsem to počítal, máme tady asi 75 let od konce druhé světové války. Bude to 80 let za chvíli. A ten šok z druhé světové války byl tak velký, že se nám v podstatě až na balkánský konflikt a teď tedy Ukrajinu podařilo být v míru. Obávám se, když vidím světové dění, a když vidím třeba vyjadřování lidí na sociálních sítích, ale i v komentářích na i dnes, v médiích vidím narůstající agresivitu, nevraživost. Je to jako tlak v tlakové bombě. Když se díváme na katastrofický film, tak jsou tam vždycky nějaká měřidla a říkají maximum je 12, kolik máme? 9, 11. My nevíme, co to je, ale víme, že když to bude 12 nebo 13, že to bouchne. Můžeme ten obraz použít, dobrodružství Posejdonu, můžeme ten obraz použít, že ten tlakoměr, a bavme se o západní společnosti, protože ta východní společnost azijská trošku dejinudy, ta je mnohem pragmatičtější, chytřejší v současnosti, ten tlakoměr je neskutečně napěchovaný. A teď jde o to, jestli to bouchne jenom těma dílčíma zástupnýma konfliktama Ukrajina, Gaza, Izrael, a nebo jestli tím domino efektem přes nějaký útok na americkou letadlovou loď, přes záminku napadnout Irán, protože podporuje Hezbaláh v Libanonu. Jestli se najde nějaká takováhle záminka a dojde k té řetězové reakci, jako se to stalo za první světové války, kdy vlastně první světová válka nastala jenom proto, že všichni splnili ty smlouvy. A vlastně došlo k k domino efektu a najednou spolu všichni valčili. A nebo, jestli to pochopíme a jestli dokážeme jako tu situaci ustát. A pozor, zase poslouchat řekne, jak já mám ovlivnit XY státníka, jak mám ovlivnit rozhodování bojovníků. Teď se zase už dostáváme k duchovnu. Na planetě Zemi je 8 miliard vysílačů. 8 miliard lidí. Každý z nás má obrovskou moc a ty buď budeš do toho celku, do toho celku vysílat klid, lásku, harmonii, laskavost, smíření, pochopení, anebo to budeš přiživovat, já na to seru, jde to od desíti, pěti, jsem zahořklej, nemá to smysl, podvedli mě. To, co teď říkám, vypadá tak jednoduše, že to, je, že to zní skoro až banálně. Ve skutečnosti je to, Martino, ta největší a nejhlubší pravda, a to zopakuju o tom, jak pomoct tomuhle světu. Ty jeden jediný sám za sebe, buď zářičem, buď klidem. Klidem, mluv klidem. A ještě S Klidem,
0: promiň. klidem. Ano. Ale prosím tě, promiň. Uh, Jenom ještě, já tam no, mám jednou takovou, tak jako,
1: jak se tak to říká v hudbě, koru, korunka tomu kóda. Jak tomu říkáte? Koruna. Koruna. Uh-huh. Toto přesvědčení je zapotřebí vybudovat tak silné, že když na tebe se bude valit vlna, když na tebe se bude valit atomový výbuch, budou tě zatýkat, ty musíš mít takovou sílu, že řekneš, můžete mě zdánlivě zotročit, můžete mi dát pouta na ruce, můžete mi... Třeba vzít i život, tento život, toto tělo. Ale já se nespronevěřím Bohu, já se nespronevěřím pravdě a já se nespronevěřím víře v to lepší v lidech. Řekl to, řekl to doktor Švajcer,
0: mimo jiné, postavte své ideje na tak pevných základech, aby je život nemohl
1: rozbít. Všimněte si, milí posluchači, že jenom když tato slova teď tady zazněla, já třeba nevím, jak vy, ale já jsem se teď narovnal tady. tady v tě... Já vlastně teď jsem se potřeboval srovnat, abych si narovnal záda, páteř, jak se říká má ohlas. <laughs> Mně se teď narovnala páteř, protože jsem aktivoval své spojení s božstvím.
0: Igore Chauné, jsem moc ráda, že jsi přišel a vlastně i za to, že naše praktické povídání dostalo te díky tobě úplně jiný rozměr. Díky za to.
1: Martino, já ti taky děkuju a každé povídání s tebou je takové zvláštní dobrodružství a vždy sám očekávám, kam se to vyvine a je mě radostí s tebou sdílet a s posluchačema.
0: Milí posluchači, o tom, jak vidí svět vůkol a naši společnost Igor Haun si budeme povídat ještě příště. A vzhledem ke změnám, kterých jsme stále svědky, je každý dobrý postřeh dobrý. Tento i předchozí díly najdete na našem webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když vám naše rozhovory pomohou snad dokonce usnadní život. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kocijánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.